0: Autant dans, dans mon côté personnel, dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle, euh, j'ai fait preuve et je fais preuve de persévérance. Mais, mais là, en fait, je fais référence à des situations que je vis actuellement euh, liées à, à la pandémie qui, qui chevauchent peut-être entre la persévérance et l'acharnement. Peut-être, je sais pas. C'est beaucoup pour euh, ma cadette qui a des défis, elle, au niveau de l'apprentissage. Elle est en première année. Et puis, de, depuis le, le confinement, l'arrêt de l'école, puis qui recommencera pas parce que nous, on est dans la grande région de Montréal, j'ai tenté tant bien que mal de, de pouvoir l'épauler, euh, mm. de trouver des gens pour pour me supporter et tout ça. Puis, euh, euh, on m'a dit souvent, à un moment donné, pour arrêter. Puis je me dis, mais tant que... C'est comme si tant que je suis pas arrivée au bout de quoi que ce soit, je pourrais pas arrêter. T'sais.
1: Pas facile d'être mère et trouver du réconfort est parfois ardu. C'est pourquoi la doctorante en psychologie Laurie spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant, va à la rencontre de différentes femmes et leur propose un endroit sécuritaire pour se confier sur les difficultés de leur quotidien. Une conversation authentique, dépourvue de tout jugement, qu'on entend rarement sur la place publique. Je m'appelle Jessica Brazo et moi, Laurie Bienvenue au balado. Ça va, maman? La femme qu'on va renommer Anne est une professionnelle accomplie et mère monoparentale de deux enfants d'âge scolaire. Avant le confinement dû à la pandémie de la COVID-19, ses différents rôles étaient plus distincts à ses yeux. Le jour l'employée, le soir et les fins de semaine, la maman dévouée et à l'écoute. Maintenant qu'elle travaille de la maison, elle est constamment tiraillée entre les différentes sphères de sa vie. Elle se sent partout et nulle part en même temps, ce qui lui fait vivre beaucoup de culpabilité. D'autant plus qu'elle se sent impuissante face aux besoins particuliers d'un de ses enfants. Anne se pose alors une bonne question. Comment peut-on lâcher prise quand il est question de notre enfant?
2: Est-ce que, que tu as l'impression que tu t'acharnes sur ta fille?
1: Euh, pas sur ma fille. Sur
0: la situation, peut-être. Euh, peut-être parce que je ne suis pas satisfaite des réponses que je reçois. Peut-être parce que je suis une maman aussi, puis je veux le, le mieux pour mes enfants. Euh, Peut-être parce que j'ai j'ai le sentiment tellement d'une grande impuissance que mm -hmm. je souhaite m'entourer des gens qui vont pouvoir m'aider, qui sont euh, pédagogues ou qu on, qui ont les notions pour pouvoir les poler Je pense que c'est ça qui me qui, qui fait que, sans mettre la pression sur elle, parce que c'est elle que je veux protéger là-dedans, en fait, puis c'est elle qui, je trouve, est impactée le plus. Puis mm -hmm. je me dis que moi, en tant que maman, en tant qu'adulte, c'est moi qui dois manger un peu cette ces impacts-là et, et pour y remédier, c'est ben, de trouver des solutions, euh, des supports, de l'aide euh, parce que sinon, je me dis, mais euh, tu sais, elle va finir, euh, elle va recommencer en septembre, mais elle ne saura pas lire. Euh, mm. euh, les sons, toute la lecture, je, je pourrais nommer mais <rire> parce qu'elle a eu un diagnostic aussi de TDA puis elle est, elle est médicamentée pour euh, l'attention mais dans un milieu académique, scolaire encadré, ça va. Mais seule mm. à la maison avec
2: moi, c'est pas ça. C'est un autre fille. défi, oui.
0: Ouais.
2: Tu as dit le mot protéger. Ouais. Protéger de quoi? Tu veux la protéger de quoi, ta fille?
0: Wow, hein, c'est un beau... Hein. Je pense que... J'y ai réfléchi beaucoup, c'est tu sais, pourquoi je faisais tout ça. Ou... Je pense que c'est la protéger de peut-être un échec. Mm. Peut-être la protéger du fait que... Elle y arrive pas parce qu'elle a besoin de plus d'aide. Mm.
1: Mais
0: en même temps, je me sens tellement impuissante, mais je voudrais je voudrais tout prendre sur moi pour. Euh... Ouais.
2: Oui. Qu'est-ce que tu ressens en ce
0: moment? je pense que je suis émotive parce que euh, d'une part, il y a beaucoup de il y a beaucoup de fatigue. Depuis euh, trois mois. Euh, mm conjuguer le, le travail à temps plein, mais à la maison, avec les enfants, une garde partagée qui peut pas toujours facile. Euh, mais je, je pense que je ressens beaucoup de, de tristesse, de m'aider que, que je pourrais l'aider puis que finalement, j'ai l'impression que je ne suis pas capable de le faire.
2: Puis ça te fait quoi de réaliser? Est-ce que es, tu te sens déçu de toi? Qu'est-ce que ça te fait vivre, ça? Une déception, mais plus un échec. Mm.
0: Je pense que c'est dans, dans ma personnalité où il y a beaucoup de persévérance, mais c'est une persévérance qui, puis je ne pas dire tout le temps, mais qui souvent va mener à une réalisation. Oui. Euh, des fois, ce n'est pas nécessairement la réalisation qu'on aura visualisée au départ. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune réalisation, en fait. Parce oui. que je ne vois même pas un
2: petit succès ou un petit... Est-ce qu'il y a eu d'autres moments dans ta vie que tu dirais que tu as vécu cette même position-là d'échec ou est-ce qu'il n'y avait pas de réalisation?
0: Euh, je pense que ma séparation avec le père de mes filles, oui. Mais parce que je pense que le, le, le lien entre ces deux événements, c'est une forme de fatalité. Mm. Euh, parce que c'est le père de, de mes filles qui m'a quittée, donc devant un fait accompli, j'ai pas le choix. Il mm. euh, faut, faut passer à travers, il faut se relever, il faut, faut trouver des solutions. J'ai l'impression qu'un peu la situation que j'ai avec ma fille, c'est un peu ça aussi. C'est mm. une fatalité, c'est devant un fait. Euh, tu vas se trouver, chercher tous les moyens pour te sortir un peu de tout ça. Puis finalement, ben... C'est pas tout le temps la, soit la rapidité avec laquelle on aurait souhaité que ça arrive aussi. Mais je pense que ce serait vraiment cette situation de, de séparation où j'ai vécu comme un échec de, de la famille, de, de la famille nucléaire, euh, euh, du lien que je fais parce que mes parents, ça fait 40 ans qu'ils sont mariés. Puis je me disais que c'était ça, moi aussi, qui, mmh. ce sur quoi j'avais peut-être idéalisé ma vie, mon couple, ma famille. Hum. et puis que du jour au lendemain ben, il n'y a, ben, a plus rien je peux pas dire ça parce qu'il y a les enfants qui restent <rire> mais il n'y a plus rien de peut-être ce, ce petit rêve là, qui, qui, qui était là quoi. Hum.
2: est-ce que tu as l'impression justement que de la même façon que quand tu étais dans, dans ton couple à l'époque avec le père de tes filles puis que là il y a eu la séparation puis qu'il y avait comme un écart entre la réalité puis qu'est-ce que tu avais envisagé est-ce que tu as l'impression oui. que c'est ça que tu trouves difficile aussi en ce moment? c'est Tu t'étais dit je vais être la maman qui est là, qui va être capable de protéger, qui oui. va être capable de faire l'école à, à ma fille, puis c'est de l'accompagner avec ses difficultés. Puis là, tu réalises que dans la réalité, tu es confronté à des limites. Oui. Oui. Puis je pense
0: qu'en fait, ce qui est ce qui est un peu particulier, c'est que chaque semaine, c'est comme si on est face à une limite qui s'ajoute. Au début, quand tout s'est arrêté. On était un peu dans le néant, mais on n'avait pas idée que ça durait aussi longtemps. Oui. Puis après, on parlait de réouverture d'école. Alors, je voyais, je voyais une fin, et c'est comme si je m'étais accrochée à ça. Je m'étais dit, mais ça va finir. Parce que, tu sais, il y a une date. Il y a une date, c'est la date de, de, de réouverture des écoles, de retour à l'école, à la, entre parenthèses, bien un peu normal. Puis après, ben il y a eu un décalage. On a repoussé de deux semaines. Puis après, ben il y a eu finalement l'annulation complète. C'est comme si à chaque fois, tu t'accroches à quelque chose parce que tu dis que oui, ok, c'est ce qu'on entend, c'est ce qui va se passer. Puis tu dis, ok, ça va aller, je vais m'en sortir. Puis, euh, on se fait des plans, on, on, on visualise tout ça. puis Et puis, ben la journée d'après, il y a une nouvelle annonce puis il n'y a plus rien de tout ça. Donc, tu sais, c'est comme ouais. si tu es, es constamment en, en situation d'adaptation, mais... Ça aboutit jamais. Puis après, c'est quoi? Est-ce que les quatre vont avoir lieu? Est-ce que je vais pouvoir travailler? Est-ce que puis je ne vais pas perdre mon emploi? Mais là, il faut que je travaille. Puis... Mais en même temps, mes enfants ont des besoins. Puis... Ouais. <rire> Comme
2: tout le temps. ça ouais. arrête jamais, J'ai envie de te poser la question. Peux-tu me décrire un peu c'est quoi les difficultés de ta fille? Tu m'as nommé tantôt un peu TDA parce oui. qu'elle n'a pas d'hyperactivité.
0: C'est ça. En fait, elle a, un... dans le fond, dans le diagnostic de la neuropsie, c'est un retard de langage c'est 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 vraiment comme si euh, elle avait pas eu ce déclic encore elle a besoin d'un peu plus de de support puis, puis par contre je l'admire parce que tu sais elle, elle persévérante peut-être comme sa mère mais ouais. euh, sa professeure elle me disait elle arrive toujours à l'école est souriante elle veut apprendre et là j'ai peur que tu sais avec la situation elle, elle perde cette motivation là aussi puis je sais que c'est une richesse qu'elle peut savoir malgré ses défis, puis elle, elle en est consciente qu'elle a des défis, puis quand elle prend euh, sa petite, je l'appelle la petite vitamine le matin pour aller à l'école, euh, elle le sait qu'elle est différente. Mm. Elle le sait, mais elle a, elle avait gardé, maintenant je sais plus, mais elle avait gardé encore cette euh, cette force de vouloir apprendre, puis euh, malgré le fait que des fois, elle me dit « Maman, je comprends pas, les amis... Euh, » ils savent lire, puis moi, j'essaye, j'essaye, mais j'y arrive pas, puis, tu ça t'arrache le cœur, puis tu te dis, ben, là, elle va plus à l'école, il n'y a plus l'orthopédagogue, il n'y a plus le... Puis moi, je fais quoi? Tu sais, mm -hmm. j'ai ces petites puce là qui, qui voulait qui, là, ben, commence à perdre un peu le rythme, puis, moi, je suis sa mère, hein, je suis pas sa prof, on a tellement de chapeaux qu'à un moment donné, euh, on sait plus qui on tu sais, on ne sait plus quel rôle on doit avoir, là, parce que... Euh, Mmh. Il y en a comme un peu
1: trop. Hein? Mmh. Laurie, j'ai été très touchée par les propos de Dan euh, sur son impuissance, en fait, face aux difficultés que vit son enfant. Je, je la comprends de vouloir protéger sa fille. Puis oui, on le sait qu'un qu échec, c'est formateur. Mais et qu'on veut protéger nos enfants de l'échec, souvent
2: ben oui, puis dans le contexte de la, de la COVID, là, le fait de se retrouver comme ça tout seul, sans l'aide des professionnels, c'est particulièrement insécurisant. Il faut savoir que de façon générale, là, euh, les parents qui ont des enfants avec des troubles d'apprentissage et des difficultés d'apprentissage sont déjà des parents qui sont plus stressés, qui vont vivre un peu plus d'épuisement, qui vont mettre beaucoup de temps et d'énergie. Un devoir qui prendrait 10 minutes, un autre enfant pourrait prendre une demi-heure, parfois même une une heure avec certains enfants. Fait que c'est déjà quelque chose qui vient avec son lot de défis. Dans le contexte de la COVID, ben là, il y a tout l'aspect d'isolement, d'épuisement, le travail qui nous demande aussi de l'énergie. Fait que c'est sûr que ce sentiment-là d'impuissance qu'elle vit, Anne, mmh. il va être vécu par beaucoup de parents. Et euh, d'avoir cette peur-là de l'échec pour sa fille, c'est vraiment intéressant parce qu'elle dit « Je veux protéger ma fille de l'échec, mais en même temps, moi, je suis confrontée à mon propre échec. Ouais. » Et ça, c'est pas facile. Parce que là, ben qui est-ce qui la protège elle, normalement, il y a peut-être une équipe école qui va être là pour protéger les parents, pour être sûr qu'on s'assure de la réussite de vos enfants, qu'ils soient accompagnés. Vous n'êtes pas tout seul là-dedans, mais en ce moment, la personne qui protège Anne, c'est qui? Il n'y en a pas. Donc, il faudra aller chercher de l'aide
1: pour soi-même en premier
2: ben, on peut certainement essayer d'aller en parler, d'aller essayer de voir si on peut trouver de l'aide psychologique. On peut quand même essayer de voir est-ce que, via l'école, on peut quand même accéder un petit peu aux professionnels s'ils sont un peu disponibles pour nous aider. Mais l'idée, c'est d'être capable de tolérer le fait que, OK, en ce moment, ce que je vis, je ne peux pas le nier. Je me sens impuissante, je me sens face à un échec parce que je ne peux pas aider mon enfant et je ne peux pas me mettre trop d'attentes justement par rapport à cette situation-là parce que moi aussi, en ce moment, j'ai besoin d'être protégée et je n'ai pas nécessairement l'entourage qu'il faut, les ressources qu'il faut. Donc, il faut que je baisse un peu l'exigence que je me mets, l'exigence que je mets sur notre famille pour être capable qu'on puisse d'abord être en santé psychologique et après ça, on va penser euh, à la suite de l'aspect scolaire.
1: Puis de façon plus large, euh, un échec pour un enfant, est-ce que ces formateurs, comme je le disais au départ, là, je, je me questionne, on dirait, est-ce qu'on devrait les protéger de, de n'importe quel échec ou au contraire, il faut qu'ils le vivent pour voir comment on peut en grandir? Bien, un exemple
2: que j'aime bien donner lorsqu'on parle de l'échec, c'est par exemple un bébé qui apprend à marcher. On ne peut pas empêcher un bébé de tomber. Puis des fois, ça nous fait mal dans notre cœur de parents parce qu'on sait qu'il se fait mal, mais en même temps, en apprenant à tomber... L'enfant apprend à mieux se relever, à trouver son équilibre. Alors oui, un enfant qui est face à l'échec, des fois notre cœur de parent, notre cœur de maman a envie d'assurer à tout coup qu'il ne le vive pas, mais il y a quelque chose de formateur, il y a des apprentissages aussi dans les erreurs, dans les échecs. Le parent, lui, sa position, ce n'est pas de s'assurer que son enfant évite l'échec à tout prix, mais c'est d'être là. Alors tu es face à un échec Qu'est-ce que tu vis? Comment est-ce que je peux t'aider? Et si on a l'impression que notre enfant va être à, 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 face à un échec qui est trop grand que là, ça serait vraiment un échec qui viendrait brimer son estime personnelle, qui viendrait vraiment le dévaloriser, Ben là, oui, effectivement, on peut venir donner le petit soutien qu'il faut, mais on ne fait pas ça en tout temps, dans tous les
1: contextes. Ok. Puis en terminant, euh, euh, bon, euh, Anne vivait une impuissance face aux difficultés de son enfant, mais elle vivait une impuissance face au temps aussi. C'est revenu à, à plusieurs reprises dans les épisodes. Mais... Euh, L'impuissance face à ce temps. Vraiment, parce que il
2: faut se rappeler que l'espoir, c'est quelque chose qui nous motive. Et là, dans la grande région de Montréal, c'est comme si cet espoir-là a été éliminé parce qu'on a dit, bien, finalement, il y en a pas de retour à l'école. Vous devez continuer ce rythme-là. Tout seul. Alors, quand que je parlais tantôt qu'il faut être euh, réaliste par rapport aux exigences qu'on se met en par, comme parents, c'est entre autres pour ça. C'est parce que là, toute l'insécurité qu'on vit avec le fait de savoir, bien, elle est où la fin? Il est où le moment où est-ce que je peux me reposer, où est-ce que je peux me déposer? Il est où le moment où est-ce que je ne me sens plus seule à tout gérer, le développement de mes enfants? Euh, ben là, pour l'instant, c'est insécure. Là, on ne sait pas tout à fait quand est-ce qu'il va y avoir un retour pour quoi que ce soit. Alors, il faut juste essayer d'y aller à tous les jours du mieux qu'on peut, sans s'en mettre trop sur les épaules. Tu sais, au début, euh, je me choquais dans
0: le sens où, euh, tu pour moi, ça paraissait tellement simple. Tu mm. compter de 1 à 10, c'est pas euh, Bon. Et, euh, et là, il a fallu un peu, plus que de l'empathie, tu sais, de me remettre à, à, la, à sa place et comprendre, OK, elle, il y a rien là, tu sais. Il faut tout ouais. qu'elle programme. Et, et là, j'ai essayé de l'aider, puis sa, sa prof de maternelle, elle, elle a eu justement la... Au début, j'étais surprise, mais euh, elle nous avait demandé peut-être de la faire évaluer en neuropsy. On était séparés déjà, euh, mon ex-conjoint et moi. Puis Donc ça, déjà, c'était difficile de communiquer cette, euh, cette nouvelle situation dans un ouais. couple qui se séparait aussi. Et, et on n'a pas du tout les mêmes euh, les mêmes valeurs par rapport à l'éducation, à l'importance de l'école, de l'encadrement et tout ça. Et, euh, et finalement, on l'a fait évaluer. J'ai pris en charge tous euh, les frais parce que, bien évidemment, tu dois aller au privé parce que sinon, tu es vu euh, dans 10 ans. Oui. Et, euh, <rire>
2: 20, peut-être.
0: Ah, bon, si, on est chanceux, d'accord. <rire> et, euh, et finalement, c'est ça pour, pour nous dire que oui, en effet, sans avoir le H, il y avait le TDA. Et que euh, pour la supporter, ben orthopédagogue, orthophoniste. Depuis ce temps-là, on a vraiment essayé de de l'envelopper, de de l'aider, d'être à l'écoute aussi de ses besoins, de sa fatigue, parce que ça lui demande tellement d'énergie. Ouais. Puis après, quand il faut qu'elle rentre de l'école et qu'elle fasse des devoirs, parce que on est encore dans une société où il faut faire des, des devoirs à 7 ans en rentrant de l'école, c'est un autre sujet. <rire> Mais c'est de demander à un enfant de 7 ans qui a tout donné pour essayer de rester. Concentrée pour apprendre euh, deux lettres, euh, de devoir m'asseoir avec elle après moi aussi ma journée de travail, mm. puis de vouloir simplement être une maman, puis tu sais, lui lire une belle histoire, puis de faire des jeux avec elle, ben je m'assoie, puis que je fasse réciter des trucs. Euh, c'est un défi aussi.
2: Je te sens émotive.
0: Ouais, parce que c'est que ça me parle, je trouve qu'on a. On a tellement de de pression, en fait. Mm
2: -hmm.
0: Puis, je ne dis pas ça parce que je, je suis séparée, puis tout ça parce que, je veux dire, même en couple, on, on, la, la gestion, tu quotidienne, c'est pas évident, mais, tu sais, la, la pression de, tu déposes les enfants à l'école, tu arrives au bureau, tac, 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 mais tu as toujours en tête qu'il faut pas que tu partes trop tard parce que tu es allé chercher à l'école il faut que tu fasses les devoirs en arrivant, mais en même temps, il faut que tu fasses à souper, puis il faut que tu donnes le bain, parce qu'il ne faut pas que tu les couches trop tard, parce que sinon, le lendemain, ils vont être fatigués. Mmh. Puis, ah, il faut un 15 minutes de lecture. Mais là, tu en as deux, mmh. et c'est 15 minutes avec chacune. Moi, je me couche... Tu sais, des fois, je suis un peu gênée de le dire, mais je dis je couche mes filles, mais je me couche en même temps.
2: Mmh. Tu sais, je dis 8h30, mais je suis brûlée. Quand tu t'es fait annoncer par la neuropsie Bon, votre fille a un TDA, puis on voit aussi qu'il y a un, retour, un retard au niveau de l'apprentissage. Comment est-ce que tu t'es sentie?
0: Ça a été un peu contradictoire parce que autant il y avait une forme de soulagement de comprendre, mm -hmm. mais en même temps, c'est comme une. Ça me fait penser à une, une publicité qu'il y avait quand une famille apprend qu'un membre de la famille a le cancer, puis on oui. les voit tous reculer. Oui. Puis j'ai eu l'impression que ça m'était arrivé parce que là, j'ai fait, ok, là, j'ai compris. Mais tout ce qui va, tout ce qui va suivre mm. de ça. Puis, j'ai l'impression aussi beaucoup que tu sais, ouais, le terme est peut-être fort de dire je me bats mais de me battre quotidiennement presque seul et des fois même contre le papa qui lui.. Ça, c'est difficile aussi, parce que moi, dans ma tête, j'ai que le bien de ma fille. Mm. Et, euh, et là, j'ai réalisé « OK, ce ne sera pas facile.
2: » Mais je trouve ça intéressant parce que à ce fameux moment-là, où est-ce que tu t'es fait annoncer le diagnostic, où est-ce que tu t'es dit « OK, ça a comme été une claque dans la face. » Parce mm. que j'ai vu toute la suite, mais en même temps, j'ai justement parce que je suis persévérante, je me suis retroussée les manches, j'ai été chercher de l'aide, j'ai sorti la bourse, même si, non, mm. je ne suis pas indépendante de fortune, mais pour mm. moi, c'était important d'investir pour ma fille. Et là, c'est comme si dans le contexte de pandémie, tous ces efforts-là étaient un peu mis sur la glace puis tu ne te sens pas suffisante, pas parce que tu n'es pas bonne, mais parce que littéralement, tu n'as pas ces compétences-là comme une orthopédagogue. Mmh. Ben mmh. C'est comme si ça te fait vivre un peu ce que tu ne voulais pas vivre. Toi, tu t'es battu pour t'assurer que ta fille soit épaulée, accompagnée, mmh. qu'elle soit soutenue, qu'à tous les jours, tu, tu fais de la place à ça. Et là, même si tu en fais, ben, littéralement, c'est impossible d'arriver à maintenir ce rythme-là. Ça fait
0: oui. de ça pour toi? Oui, je pense que c'est vraiment une bonne, une bonne mise en, en contexte de, de ce que je vis, en fait, comme, oui, comme une répercussion de vouloir avoir mis tout en place, quelque chose qui, au bout de la ligne, a dû s'écrouler par l'isolement, par, par tout le, euh... l'arrêt de, de ce monde. Puis, puis, je pense aussi que, est venu s'ajouter beaucoup de frustration par rapport à, à travailler de la maison à temps plein. Oui. Puis d'avoir tellement de meetings, puis d'avoir une entreprise qui, tu sais, on me dit, on oh, comprend, c'était séparé, ok. Mais au final, je dis, il faut que je sois là à 7h, 8h branché. Quand quelqu'un m'appelle, même si j'ai mes enfants, mais ben, il doit répondre. Oui. Puis c'est encore mes enfants qui sans dire que c'est eux, parce que je sais que dans les CHSLD, il y a des situations vraiment extrêmes et tout, mais je trouve que les enfants ils sont tellement impactés parce que moi des fois je me couche puis je je pense à ma journée puis j'ai l'impression que j'ai que dit à mes filles « Chut, maman est en réunion deux mm -hmm. minutes. » Puis je me dis, mais si, si on avait vraiment une société qui était compréhensive, mm -hmm. euh, je j'aurais pas à dire ça constamment à mes enfants. Je, je me dis, il euh, y, y aurait de la place dans ma journée où, où je, que je peux prendre juste avec elle. Parce que, pour elle aussi, ça fait beaucoup de changements. À chaque fois qu'il y avait des nouvelles, on, on les tenait informés de façon on vulgarise l'information, évidemment, mais elle se faisait aussi une joie de retourner à l'école. Donc là, de, de réexpliquer à chaque fois « Ah oh, non, mais là, ça sera pas là, ça va peut-être être dans deux semaines, mais... » Tu sais, de, de sentir que t'es pris par le travail, mais que tes enfants ont besoin de toi, mais que tu peux pas leur donner oui. totalement ça. Ça, c'est dur comme comme mère, parce que quand t'es déposé à l'école, bon, tu sais qu'ils sont à l'école, ils vont faire leur journée, tu vas faire ta journée, mais là, il n'y a, a plus cette, euh, cette coupure, cette... Euh... Puis en même temps, c'est le moment où il y aurait le plus besoin, mais où bon je suis pas là, en fait. Je suis là, mais je suis pas là.
2: Ton cœur de maman, il se sent comment?
0: Des fois, je dis à la blague, euh, il est en train de disjoncter. <rire> je me demande si c'est vraiment une blague ou si c'est euh, peut-être un message subliminal. <rire> mm. mais, euh, mais je pense que c'est ça. Ouais, je pense qu'il est en train de disjoncter. Puis, euh, puis faut il faut qu'il fasse attention parce qu'il euh, qu soit fort, ce petit cœur-là, pour, euh, pour euh, soutenir ses cocottes. mais Je pense que là, il, ouais, il... Il sent comme ça en ce
1: moment. Laurie, je trouve tellement que Anne met le doigt sur quelque chose de présent pour beaucoup, beaucoup de familles. Le rythme effréné de cette conciliation-là, travail-famille, puis c'est dur. Quand la société impose un rythme, une performance, puis là, je parle autant pour sa fille face à son école que pour la mère face à son employeur, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne concorde pas avec nos valeurs familiales?
2: C'est vraiment pas une situation qui est facile, parce que justement, de pas pouvoir s'exprimer comme on veut, euh, elle l'exprime bien, je peux pas être la maman que je veux, puis elle va même exprimer justement que ça finit par faire vivre peut-être un peu d'incompétence, hein. comme maman, c'est comme si j'arrive pas vraiment à combler leurs besoins, puis comme, comme employée aussi, j'y arrive pas vraiment. C'est comme tu es partout, mais tu es nulle part en même temps. – Exactement, exactement, puis elle, elle va bien le dire, elle va dire « je suis là, mais je suis pas là ». Et c'est sûr que cette situation-là, il y a beaucoup de parents qui l'ont vécu dans le contexte de la pandémie, parce que le fameux télétravail qui est supposé ouais. d'aider, qui, qui aide à s'assurer que les entreprises continuent, finalement, ça rajoute quand même une grosse pression sur les parents. Il n'y a pas de recette magique, mais c'est sûr que tout le contexte d'être capable de poser ses limites, il faut le faire. Dans le sens où, elle, elle va bien le dire, « je dis à mes enfants, te attends une minute, Maman est au téléphone, donc elle pose une limite à ses enfants, mais est-ce que cette limite-là, elle a aussi été posée avec l'employeur? Et des mmh. fois, il y a peut-être certaines mamans, certains papas qui, pour plusieurs raisons, vont hésiter à le faire, mais euh, c'est nécessaire. Quand qu à un moment donné, ça finit par devenir trop conflictuel, le rôle de parent et le rôle d'employé, il faut essayer de voir est-ce qu'il y a certains aménagements qu'on peut faire. Il y a eu des fois, dans, dans le contexte de la pandémie, des parents qui se sont ouverts, par exemple, en disant, « Bon, ben moi, j'ai décidé de prendre des semaines de, de vacances qui me restaient pour être capable d'être davantage là pour les enfants parce que là, je trouvais ça plus difficile ou au contraire, est-ce que dans le contexte du déconfinement, maintenant, il y a peut-être les grands-parents qui peuvent venir aider? » Bref, on essaie le plus possible de trouver des aménagements qui nous permettent de trouver un certain équilibre entre la vie d'employé et la vie de parent et les autres aspects de notre vie. Là.
1: Je trouve ça assez incroyable, moi, que justement, les entreprises assouplissent pas. Je veux dire, on dirait qu'on pense, on pense à la productivité, mais on pense oui. pas aux humains en arrière de ça. Tu sais, après la pandémie, là, il va y avoir un, un ressac de tout ça. On va, on va ressentir les effets de cet épuisement-là. Bien, je
2: sais que de plus en plus d'études qui sortent, puis on, on pourra euh, probablement les partager sur nos médias sociaux, mais il y a de plus en plus qui sortent, euh, qui vont rapporter le fait que la santé mentale parentale en ce moment est assez fragile. Parce que justement, toutes les exigences qui sont mises, toute l'inquiétude, tout le climat ambiant est assez lourd à porter. L'épuisement qui est associé aussi aux dernières semaines, aux derniers mois, c'est pas évident. Euh, c'est sûr que pour les employeurs, eux aussi sont pris dans des positions qui sont très inconfortables c'est-à-dire qu'il y a les enjeux financiers, puis il y a les enjeux financiers des familles aussi. Donc, tous ces enjeux-là qui tiraillent un humain, c'est pas évident. On est pris à prendre des décisions qui sont très difficiles. Si je dis à mon employeur que je quitte entièrement alors qu'il n'est pas d'accord, bien, je n'ai pas le revenu qui me, qui, que j'ai de besoin pour être capable de ouais. subvenir à, à toute la dynamique familiale et d'avoir un stress financier, bien, c'est pas mieux pour la ouais. santé psychologique non plus. Alors, c'est pour ça que tout le concept d'équilibre est vraiment plus que ce qu'on essaie de rechercher. Et cet équilibre-là, il va être certainement fragile parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont sur les épaules des parents, mais au moins, on essaie à tous les jours de, de tendre vers cet équilibre-là, plutôt que d'essayer de se dire qu'on peut être compétent avec
1: tout le monde tout le temps. Puis je voulais aborder ça avec toi, Laurie, parce que Anne effleure le sujet par rapport à la communication qu'elle a avec son ex-conjoint face à leur enfant. Tu sais, c'est déjà difficile, on va se le dire, d'être toujours d'accord par rapport à la façon d'éduquer nos enfants avec le conjoint. Là, c'est un ex-conjoint et l'enfant a des besoins particuliers. Donc, c'est comme on dirait une double et une triple difficulté de communication, là.
2: Il faut savoir que, on, comme parents, on a différents types de réactions. Anne va nous parler comment est-ce qu'elle a été beaucoup plus dans la bienveillance, essayer de comprendre, d essayer d'être empathique. Euh, pour elle, c'était la façon qu'elle a euh, reçu le diagnostic et ça faisait du sens pour elle de poursuivre comme ça. Mais il faut savoir que, pour certains parents, on est face à du déni. « Non, mon enfant n'a pas de problème d'apprentissage, c'est juste que, bon, il va à son rythme puis tout va se placer. » Il y en a d'autres que ça peut être littéralement du rejet euh, je ne veux rien savoir euh, de ce que vous avez à me dire. Je ne crois absolument pas qu ce que vous me dites. Il y en a d'autres qui peuvent se blâmer aussi. Ils vont avoir l'impression que parce qu'ils n'ont pas fait certaines activités, alors que l'enfant avait deux ans, trois ans, ben, c'est à cause de ça qu'il a un retard. Bref, il faut des fois avoir à concilier comme coparent le fait qu'on a des réactions différentes et que nos façon de faire, la façon qu'on a de percevoir la suite des choses, comment est-ce qu'on on veut aborder le problème ou les difficultés de notre enfant, ben ça va être très différent. La communication va certainement être un élément clé, peu importe qu'on ne soit pas dans la même maison, le plus il va y avoir une harmonie dans la coparentalité et le plus on est capable, plus on est en mesure de maintenir une relation par enfant qui est positive mm. et une harmonie dans la famille qui nous permet d'avancer. Mais certainement que les, les réactions sont peut toujours pareilles. Il peut y avoir de la déception, de l'hostilité, de la surprotection. Il faut aussi accepter que l'autre parent n'a pas toujours les mêmes réactions que nous. Tu as parlé tantôt, à, quand même à plusieurs reprises, de, de ta séparation. J'ai mm -hmm. l'impression que c'est quelque chose qui est récent. Est-ce que c'est récent? Euh, ça fait deux ans. Comment tu as vécu ça? Euh, Imaginer
0: de la même façon du diagnostic de ma fille comme ça <rire> en en volant euh, six pieds euh, par dessus euh, ma chaise mais rapidement euh, si je pense que la même semaine il m'a annoncé ça euh, je voyais, euh, je consultais pour me prendre en main parce que encore une fois je me suis dit mes enfants faut qu'ils soient moins possibles impactés euh, par la situation puis, c'est à moi, en tant qu adulte que maman, de, de prendre sur moi. Mais ça a été dur. Je m'en suis sortie parce que j'étais entourée, je pense. Mm -hmm. Fondamentalement, parce que oui, c'est sûr qu'en moi-même, j'avais le souhait de m'en sortir. Puis, j'ai mis la force, l'énergie pour y arriver. Et je, je me souviens, j'avais manqué un jour de travail. Euh, parce qu'il fallait que ça continue. Mais j'étais entourée. Hum. ne serait-ce que sentir les bras de sa maman même à l'âge que j'ai ça c'est important oui. puis que je vis avec ma puce ben, j'aurais besoin de ma maman j'aurais ouais. besoin justement d'un câlin qu'on me dise que ça va bien aller bon, là, ça, ça fait un hashtag ça va bien aller là. <rire> mais je pense que c'est ça aussi qui est dur c'est dans des situations où on a l'impression de vivre des échecs ou des difficultés mais ben, dans mon cas
2: moi quand je suis entourée je le vis d'une autre façon mais ben à distance, c'est pas pareil. Ça représenterait quoi pour toi aujourd'hui d'avoir un câlin de ta mère? Ah oh, mon Dieu! Ça, le mm. le
0: soulagement, comme après, as un pleur d'enfant qui a hoqueté puis qui a comme, <rire> qui a manqué d'air. Puis là, qui, qui relâche tout, puis c'est la. C'est comme si c'était la délivrance de toutes les semaines, les mois.
2: Ça te fait quoi dispenser?
0: Ça me fait sourire parce que tu je... me dis que. T'sais, malgré tout, euh, ça va arriver quand même, bientôt, j'espère. Mais je sais que ça va arriver. J'essaie toujours de me rappeler qu'il y a tellement pire, euh, que ce soit les, les personnes âgées qui seront dans les CHSLD, seules. Tu sais, je me dis finalement, il euh, faut continuer. Tu pas juste pour soi, mais tu pour ces gens-là aussi, d'une certaine manière. Mm -hmm.
2: C'est quand même intéressant comment tu dis ça, parce que tu as commencé la rencontre en disant « je suis quelqu'un de très persévérante et tout ». Puis là, tu es en train de me parler comment est-ce que tu trouves ça difficile, qu'il y a l'effet d'accumulation, qu'en ce moment, tu aurais vraiment besoin d'un vrai relâchement. Mm. Mais il y a quand même une partie de toi qui dit, mais il faut pas abandonner, il faut pas lâcher, il faut, faut mm. penser même aux gens que je ne connais pas dans les CHSCT mm. parce que pour eux, il faut que je sois forte Est-ce que tu as l'impression mm. que tu es capable des fois de te relâcher puis de te dire, ben écoute, hein, si, euh, si aujourd'hui je fais file pas, je ne file pas, puis, puis c'est correct.
0: Mais euh, ça m'est arrivé cette semaine, <rire> jeudi.
2: Ah là, j'ai tout relâché.
0: Mais ça m'arrive tellement pas souvent parce que je suis une personne qui qui a toujours un grand sentiment de culpabilité, qui se donne pas le droit peut-être parce qu'il faut être fort, puis il faut, puis dans le sens où la vie c'est pas facile. Et et jeudi, j'ai eu l'impression que là, c'est comme trop lourd. Mm. Mais en même temps, je me reconnais tellement pas là-dedans. Je me
2: mm.
0: je me sentais coupable de ne pas avoir l'impression d'être suffisamment efficace au travail. Et puis là, il y avait tellement de culpabilité que le lendemain matin, je me suis levée encore plus tôt, je me suis maquillée pour me sortir de ça parce que je me suis dit, non, mais je, je peux pas, là, je, mm. je peux pas me relâcher comme ça. Mais pas je ne peux hein. pas parce que. Parce que. Parce que quoi? Bien, parce que je suis une maman puis il faut que je sois porte. parce que Peut-être parce que aussi mes filles comptent sur
2: moi. Hmm. Peut-être parce que tout simplement, je me mets trop de pression. Ça viendrait d'où, ça? Ce, cette culpabilité-là de ne pas être capable d'y arriver, cette pression-là que tu te rajoutes, ça viendrait d'où? Je suis toute petite.
0: C'est drôle parce que j'en ai reparlé souvent avec maman, puis euh, elle me dit « Mais pourtant, je te mettais pas de pression. » puis Je pense que c'est vraiment intrinsèque. C'est mm -hmm. vraiment... Euh, parce que je pense que j'ai beaucoup d'actualisation à travers la performance. Mm -hmm. Parce que je me sens bien après, je me dis « Ah oh, wow, tu sais, je suis arrivée. Mm » -hmm. et, et je pense que pour ma petite, c'est un peu ça aussi. Parce que mm -hmm. je me dis avec tout ce que je mets en place, on va y arriver. Tu sais, je le prends mm -hmm. à cœur tellement c'est ma réussite aussi. Mm. Et je pense que je me mets, ouais, je me mets la pression. Je sais pas.
2: Peut-être, oui. C'est quand même intéressant parce que tu viens de me dire je suis la femme qui se met la pression depuis que je suis tout petite. Puis il y a comme un, un, un sentiment de valorisation quand j'y arrive mm. puis que je finis par actualiser les choses. Puis tantôt, on a parlé de deux moments où est-ce que tu t'es senti plus en échec où est-ce que justement, il n'y en avait pas de résultat, il n'y avait pas d'objectif mm. par rapport à ta séparation, par rapport aux difficultés scolaires de ta fille en ce moment mais justement, peut-être que de vivre de façon répétitive comme ça à tous les jours, ce sentiment de culpabilité-là que tu n'es pas à l'aise là-dedans. Toute ta vie, tu t'es dit « ben Non, moi, au contraire, je suis bonne quand j'actualise puis que je finis par avoir mes objectifs. » De te retrouver des repères là-dedans, parce qu'on finit par quand même se dire « Je suis bonne même si mm. je suis capable même si en ce moment ce n'est pas la situation que j'avais imaginée. » Peut-être que ça, c'est plus difficile. Ça du sens. Oui.
0: Puis je réalise beaucoup, tu sais, en, en t'entendant parler, tout ce qui, à un moment donné, sort de notre, notre contrôle, tu sais, sans dire de vouloir tout contrôler, mais d'une certaine manière, c'est rassurant, tu parce mm -hmm. que tu te dis, tu le contrôle sur une partie de ta vie, du moins, euh, et là, que tout ça, ça s'arrête.
1: Mm.
0: Mais c'est cette perte-là de... ça vient chambouler tes repères, ça vient chambouler mm. ce que... Ce que tu t'étais imaginé, tu pour ma fille, c'est ce que j'avais tellement imaginé, mmh. ou comme avec mon ex-conjoint, j'avais tellement imaginé qu'on était une famille, puis que ce serait toujours une famille, qu'à chaque fois que de tout ce que j'ai imaginé, il y a un décalage, mmh. ou il y a un arrêt complet,
2: mais peut-être que je tombe de plus haut aussi, puis ça fait plus mal. Parce que oui, je peux contrôler l'heure à laquelle je me réveille pour travailler. Mmh. Mais je peux pas contrôler le rythme d'apprentissage de ma fille. Puis je peux pas mm. contrôler la situation de la pandémie en ce moment. Puis je peux pas contrôler mm. le fait que, ben, mon ex-conjoint avait le goût de partir. Tu sais. mm. C'est comme la partie où est-ce que peut-être, des fois, dans ce désir-là de vouloir contrôler, peut-être que tu t'es dit que tu pouvais vraiment avoir le contrôle, alors que c'était le moment où est-ce qu'il fallait te donner la table sur l'épaule puis te mm. dire, ça, je peux pas le contrôler puis c'est correct comme ça aussi.
0: Mm. Mais c'est apprendre aussi à être euh, résilient. Oui. J'aime pas du tout le, le lâcher-pris. Je trouve qu'on le dit à toutes les sources, le lâcher-pris, c'est comme si on le dit tellement qu'il y avait comme plus de signification, en tout cas pour moi. Mais je pense que moi, c'est la résilience. Il faut mm. que j'apprenne à être résiliente, mais c'est ça qui est difficile. Est que pour moi, c'est comme si j'allais pas jusqu'au bout.
2: Mais en même temps, tu sais puis je pense que c'est une belle façon de... de... De, de, de finir notre rencontre, c'est de la même façon qu'avec, par exemple, ton ex-conjoint, tu as fini par retrouver tes repères. Puis justement, c'est un moment où est-ce que tu as pu vivre, c'est quoi la résilience, de se relever, de se rebondir de quelque chose qu'on a trouvé très difficile. Et si tu as été capable de le faire déjà dans ta vie, il n'y a aucune raison pour laquelle tu serais pas capable de le refaire en ce moment. Fait que oui, ça va peut-être en prendre encore un peu plus de temps, mais ça, tu l'as à l'intérieur de toi, ouais. c'est pas parti. Ouais.
0: Des fois, c'est difficile d'imaginer quand c'est pas juste nous. Oui. Tu sais, quand c'est ma fille qui dépend de ça, c'est peut-être un peu pour ça où j'ai toujours voulu prendre sur mes épaules pour que mes enfants soient moins impactés. Mm. Parce que moi, je, si j'ai pu me relever de certains défis, c'était moi. Mm. Mais là, c'est davantage elle qui est impliquée là-dedans.
2: Puis pourquoi tu as l'impression que ta fille, elle n'aurait pas ça en elle? Non, elle l'emmène. Mais... C'est comme ça que tu l'as décrit. Tu m'as dit, oui. elle est persévérante, elle continue, mm. elle lâche pas. Fait que cette partie-là que tu vois en elle, il faut bien la voir, j'entends ta peur. Elle est là, puis elle est tout à fait normale. Ça, c'est ton cœur de maman. Mais c'est de ne pas oublier que qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même aussi, ça peut lui faire un bon bout de chemin.
0: Mm. C'est vrai, pour faire confiance à nos
1: enfants. Hein? Oui. Oui. Mm.
2: Le, le, le mot « résilience le, », les enfants aussi peuvent l'avoir, même si même si nos cœurs de maman peuvent des fois nous dire oh, euh, « j'ai trop peur <rire> ». Mais des fois, c'est de se dire aussi « si elle m'a montré qu'elle était capable de rebondir, même dans l'adversité, pourquoi je ne ferais pas confiance? Mm. » puis Pendant ce temps-là, ben, tu es là. De la même façon que ta maman, elle elle te donnait des câlins quand avais elle avait besoin d'elle, ben toi, tu vas être encore être là quand elle va avoir besoin de toi. Mm. Comment tu te sens?
0: Ah, ça fait du bien. Je me sens, euh, c'est drôle, parce que je me sens vidée un peu, fatiguée émotivement. Mais, euh, mais ça m'a donné confiance, cette discussion-là.
2: Mm.
0: J'ai l'impression que es rien est perdu. Il n'y a pas de fatalité, dans le fond. Puis, euh, puis c'est vrai, il faut que je fasse confiance à cette puce-là. C'est
2: sûr que c'est cette histoire-là qu'on se raconte, qu'on est face à une fatalité. Bien, on a particulièrement peut-être l'impression qu'il n'y a rien à faire. Mais mm. si on dit, j'ai des compétences à l'intérieur de moi, ma fille, les les autres personnes qui gravitent autour de nous, c'est, on va mettre ensemble nos forces, puis on va regarder aussi nos défis, nos problématiques, mais au moins avec nos forces qu'on met ensemble, on va être capable d'y arriver. Puis ça, je, de ce que j'entends, en tout cas, t'as l'air avoir un bel entourage pour ça. Mm. Ah oui. Je suis
1: confiante. Si vous voulez nous partager votre histoire, contactez-nous via notre page Facebook ou Instagram. Prenez note que ce balado ne remplace pas un processus thérapeutique. Si vous éprouvez des difficultés psychologiques, sachez que des ressources sont disponibles dans votre région pour une aide personnalisée à vos besoins. Ou encore, vous pouvez composer le 8-1-1. Un nouvel épisode de Ça va, maman sera disponible la semaine prochaine.